0: Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt Entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Mein Name ist Linda van Rennings und heute geht es um das Thema digitale Bildung. Darüber haben wir nämlich vor kurzem auf der Bildungskonferenz diskutiert. Und die Keynote hier hat Staatsminister Alexander Lorz, der Präsident der Kultusministerkonferenz, gehalten. Er erklärt uns in seinem Vortrag unter anderem, wo wir in Sachen digitaler Bildung stehen, also wo es noch Nachholbedarf gibt, wo wir aber auch schon etwas erreicht haben. Und er erklärt uns, warum es vor allem wichtig ist, dass alle Akteure miteinander sprechen, damit wir die Potenziale der Digitalisierung auch im Bildungsbereich nutzen können. Viel Spaß beim Zuhören. Sehr geehrte Frau Tuf, sehr geehrte Frau Van Delden, vielen Dank für die Einladung. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Gelegenheit, heute hier sprechen zu dürfen, auch in meiner Funktion als Präsident der Kultusministerkonferenz. Ich glaube, das ist schon mal per se ein gutes Zeichen, ein gutes Zeichen einfach auch mal jenseits des speziellen Themas der Digitalisierung für die Notwendigkeit einer engen Verzahnung von Schule und Wirtschaft und der, sozusagen, der Zusammenarbeit dieser beiden Sphäre. Und das ist etwas, worauf ich großen Wert lege und wo man auch sicherlich noch mehr tun kann, wo wir eigentlich auch schon ganz gut unterwegs sind. Ob das jetzt etwa im Bereich Berufs- und Studienorientierung ist, wo wir uns heute alle einig sind, dass Schule da viel mehr leisten muss als früher. Aber eine vernünftige Berufsorientierung, Frau Van Delden, sprach ja gerade mal das Beispiel etwa der dualen äh, Ausbildungsberufe an, eine vernünftige Berufsorientierung können Sie der Schule auch gar nicht alleine überlassen, wie sollen Lehrer das leisten. Da brauchen wir die Partner äh, in der Wirtschaft, äh, die am ehesten wissen, äh, was sie brauchen, was auch die Berufe der Zukunft sind und äh, die den jungen Menschen äh, da entsprechende Tipps geben können. Wir arbeiten in Netzwerken zusammen, übrigens auch mit Stiftungen und dergleichen, was beispielsweise, das ist ja für die Digitalisierung auch nicht uninteressant, die sogenannten MINT-Fächer anbetrifft, etwa das Netzwerk der MINT-EC-Schulen. Wir haben bei uns zum Beispiel auf kommunaler Ebene Arbeitskreise Schule Wirtschaft, die einfach die Akteure zusammenbringen sollen, weil ich glaube, dass Kommunikation für diese Zusammenarbeit vielleicht das zentrale oder der zentrale Aspekt äh, überhaupt ist. Also ähm, es ist vieles im Gange, es kann aber auch noch einiges mehr geschehen. Und ähm, deswegen, dass ähm, es, äh, Bitkom hier eine Bildungskonferenz macht und dass sie ähm, den Präsidenten der Kultusministerkonferenz als Keynote-Speaker einladen, äh, das nehmen wir einfach mal als ein, von beiden Seiten als ein hoffnungsfrohes Zeichen dafür. Es ist auch, glaube ich, dringend erforderlich, weil, das jetzt erzähle ich ein paar Binsenweisheiten, das weiß ich auch, aber einfach mal um sozusagen das, das Panorama aufzubauen, weil wir natürlich wissen, dass auch unser Wohlstand, unser wirtschaftlicher, unser ökonomischer Erfolg ganz maßgeblich mit unseren Bildungsanstrengungen zusammenhängt. Jetzt würde ich Bildung nicht darauf reduzieren, zu sagen, wie komme ich jetzt als Gesellschaft zu möglichst viel ökonomischem Erfolg, aber die Frage, wie wir oder wie wir die Voraussetzungen unseres Wohlstands auch in Zukunft schaffen können, aus dem Bildungsauftrag auszublenden, das wäre also mindestens genauso verkehrt. Ähm, und ähm, wir wissen alle, noch eine Binsenweisheit, äh, dass ähm, gerade ein äh, rohstoffarmes Land äh, wie Deutschland äh, natürlich in besonderem Maße äh, darauf angewiesen ist, äh, dass wir technologisch, äh, dass wir äh, in, den in der Innovationskraft vorne sind. Äh, und das ist ohne eine entsprechend gut ausgebildete Bevölkerung äh, nicht zu haben. Da äh, ist auch das Zusammenspiel etwa äh, von akademischer und beruflicher Bildung, das in der Tat äh, in Deutschland äh, ziemlich einzigartig äh, in der Welt ist von besonderer Bedeutung. Also das ähm, sind sozusagen die Grundvoraussetzungen, die Sie alle kennen und natürlich gilt das jetzt ähm, im Angesicht der Digitalisierung oder der digitalen Revolution, wie man das nennen will, in besonderer Weise. Ähm, denn äh, wenn wir uns äh, darüber einig sind, und das äh, entnehme ich einfach auch äh, den vielen Rückmeldungen äh, von Seiten der Partner aus der Wirtschaft, äh, dass äh, diese Frage eben, äh, wie stellen wir uns auf die neue digitalisierte Welt ein, wie äh, fahren wir Industrie 4.0 oder Wirtschaft 5.0 oder was auch immer, äh, dass das von entscheidender Bedeutung dafür ist, dass wir auch wirklich äh, unsere Position als Land auch gerade natürlich im weltweiten Konzert behalten, dann ist natürlich die Frage, wie sich das Bildungssystem darauf einstellt, auch von besonderer Bedeutung und ich glaube, dieser Zusammenhang ist unbestritten. Und unbestritten ist auch, dass wir da mit Sicherheit Anstrengungen unternehmen müssen, allein schon, weil die Entwicklung ja nicht einfach stehen bleibt und weil insofern, wenn wir uns auch nicht ständig fortbewegen, versuchen, damit Schritt zu halten, es ganz logisch ist, dass wir an dieser Stelle zurückfallen würden. Das gilt auch in beiden Sphären, das gilt im wirtschaftlichen Bereich, wo Sie alle tätig sind, natürlich genauso wie im Bildungsbereich. Das als sozusagen unbestritten vorausgesetzt Will ich jetzt natürlich auch eine Vorbemerkung in eigener Sache machen, die Sie vom Kultusminister oder vom Präsidenten der Kultusministerkonferenz vielleicht auch erwarten werden, nämlich, ich glaube, Voraussetzung ist auch eine realistische Bestandsaufnahme und mit realistisch meine ich durchaus realistisch in beide Richtungen. Das heißt, wir, da fassen wir uns vor allem die eigene Nase, müssen ganz klar sehen, wo haben wir Nachholbedarf, wo müssen wir investieren, wo müssen wir zusätzliche Anstrengungen unternehmen, um eben, damit wir schauen, dass wir mit unserem Bildungssystem, mit der allgemeinen gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklung Schritt halten können. Aber es gilt auch umgekehrt, ähm, äh, Untergangsprophetien sind an dieser Stelle auch fehl am Platze. Und das sage ich deswegen, ähm, weil ähm, äh, mich schon ein bisschen so stört, dass in den letzten Medien so eine Art Lust ähm, an äh, dieser Bildungshysterie um sich gegriffen hat. Also wenn ich da so viele Artikel lese, habe ich das Gefühl, ähm, wir sind entweder hoffnungslos hinter Mond oder unser Bildungssystem steht kurz vor dem Zusammenbruch. Ähm, und ähm, das hilft uns auch nicht weiter. Und deswegen der Zusammenhang, von dem ich eben gesprochen habe, zwischen Ökonomie und Bildung gilt in beiden Richtungen. Wenn wir feststellen, dass Deutschland, und das hat ja sogar hier der Präsident Herr Berg, den ich gehofft hatte, heute hier zu treffen, aber kürzlich festgestellt, nach allen Faktoren, ob das jetzt Beschäftigungsquote, Wirtschaftswachstum, aber auch soziale Stabilität und solche Faktoren sind, in der Spitzengruppe arrangiert. Wenn wir beispielsweise etwas wie den Economic Complexity Index nehmen, der ja jetzt nicht materiellen Wohlstand, sondern das Know-how, also den Erfolg einsatz von wirtschaftlich relevantem misst äh, äh, und finden Deutschland auch auf Platz 3 hinter Japan und der Schweiz, aber noch vor äh, etwa den vielgerühmten skandinavischen Ländern, vor einem Land wie Singapur, das normalerweise sonst auch in der Spitzengruppe äh, ist, äh, oder vor den USA, äh, dann ist das zumindest äh, eine Ausgangslage, die jetzt nicht gerade zum Verzweifeln anmutet. Und, äh, und gesagt, noch da muss ein Zusammenhang bestehen, denn entweder stimmt der kausale Zusammenhang nicht zwischen Wirtschaft und Bildung, das glaube ich nicht, oder die Wirtschaft läuft nicht so gut, wie wir uns das vorstellen, dem widersprechen die objektiven Daten, oder unser Bildungssystem kann auch nicht so schlecht sein, wie es manchmal gemacht wird. Und wie gesagt, das ist nichts, um sich die Situation schön zu reden. Wir haben genug Herausforderungen im Bildungssystem, übrigens auch noch außerhalb der Frage der Digitalisierung, die ich Ihnen alle aus dem FF aufzählen könnte. Wir werden weiter sehr stark gefordert bleiben, auch gerade eben die Bildungspolitik. Aber wie gesagt, wir haben eine Ausgangslage, würde ich auch sagen, wir haben noch etwas, worauf wir aufbauen können. Ähm, interessanterweise gibt es aber, ähm, das, äh, das hat jetzt fast anekdotischen Charakter, ähm, äh, ist diese, ähm, äh, diese Form von ähm, Prophezeiungen ähm, äh, etwas, das zieht sich seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden eigentlich durch die Menschheitsgeschichte. Sie können das bis Platon zurückverfolgen. Ähm, also wenn Sie die einschlägigen Verlautbarungen nebeneinander legen, dann ist die Geschichte ähm, der, ähm, das, äh, der Bildungssysteme eigentlich seit 2000 Jahren eine Geschichte des permanenten Niedergangs das stimmt für meine Begriffe auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung nicht so ganz überein. Und deswegen erneut, entweder ist der kausale Zusammenhang nicht zutreffend, das glaube ich nicht, oder an der Erzählung stimmt etwas nicht. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, und ich wundere Sie sich nicht, ich bin durchaus beim Thema, da stelle ich mir jetzt die Frage, warum das der Fall ist. Und ich habe eine These dazu aufgestellt. Die These ist die, dass ich glaube, dass die vorangegangene Generation, da ich selber auch Vater bin, kann ich mich dazu zählen, dazu neigt, bei den Kindern immer wahrzunehmen, was die sozusagen nicht wissen oder können, was man selber mal gewusst oder gekonnt hat, aber umgekehrt weniger zu sehen, was die Kinder können, was man selber nicht gewusst oder gekonnt hat. Und das ist, hat deswegen etwas mit unserem Thema zu tun, weil das durchaus auch eine Diskussion ist, eine gesellschaftliche Diskussion, die aber auf die Schule durchschlägt, wie wir eben mit Digitalisierung umgehen. Und wenn ich draußen unterwegs bin, wie gesagt, dann treffe ich nicht nur auf vielfältige Beschwörungen der Bildungsmisere, die in Deutschland herrscht herrschen soll, sondern ich treffe auch durchaus natürlich nicht in diesem Kreise, aber deswegen muss man es ja in diesem Kreise erwähnen auf grundsätzliche Skepsis gegenüber der Digitalisierung. Ich habe bestreite Diskussionen, ähm, äh, wo ähm, äh, wir auch Leute entgegentreten, die sagen, also dieses ganze äh, neue Zeug, diese ganzen elektronischen Geräte, die sollten am besten aus der Schule ganz wegbleiben. Ja, weil die Kinder die irgendwie nur verderben. Da gibt es ja auch renommierte Hirnforscher, die das dann durchaus auch noch mit entsprechenden Studien ähm, unterlegen, dass also der frühzeitige Kontakt mit einem Tablet ähm, äh, zutiefst schädlich für die ge kindliche Gehirnentwicklung ist. Hm, ich muss mich eher ist selber manchmal schuldig bekennen, also ähm, meine knapp dreijährige Tochter ähm, greift sich auch, wenn sie nur immer kann, wenn ich es einmal aus den Augen lasse, greift sie sich das Handy ähm, und wenn ich ihr das dann wieder wegnehme, also lauter ist die Sirene nie, da äh, kriege ich immer ein ganz schlechtes Gewissen. Ähm, äh, aber ähm, das sind Diskussionen, die wir auch und zwar miteinander äh, bestreiten müssen, weil auch hier die Sphären von Wirtschaft und Bildung eng miteinander verzahnt sind. Und ähm, ich kann Ihnen das an einem äh, weiteren Beispiel aus der Bildungspolitik, äh, glaube ich, ganz gut illustrieren. Äh, und zwar aus der Entwicklung, äh, die sich nach dem sogenannten PISA-Schock ergeben hat. Das war ja, wenn wir ein bisschen zurückgehen, so ungefähr vor 20 Jahren die Zeit, als wir festgestellt haben, als wir zum ersten Mal, ich sag mal, groß angelegte empirische Bildungsforschung im Rahmen der OECD betrieben haben, dass wir in Deutschland im Bildungssystem nicht so gut dastehen, wie wir das immer gedacht haben. Da war von Digitalisierung an dieser Stelle noch gar nicht so die Rede. Und das hat uns aufgerüttelt uns als Gesellschaft aufgerüttelt, auch die Bildungspolitik. Ich war damals noch nicht in der Bildungspolitik, aber als Hochschullehrer natürlich schon auch quasi von Berufswegen in der Bildung engagiert. Und danach ist sehr viel passiert. Wir haben die ganzen alten Lehrpläne abgeschafft, durch Bildungsstandards und Curricula ersetzt, wir haben jede Menge Fördermaßnahmen eingeführt über das ganze Spektrum, also von den leistungsschwachen bis zu den leistungsstarken Schülern. Natürlich ist auch die gesellschaftlich bedingte Entwicklung hin zur Ganztagsschule an dieser Stelle von Bedeutung, weil sie natürlich Schule ein ganz anderes Wirkungsfeld eröffnet, als das eben die klassische Halbtagsschule getan hat. Und wie gesagt, da ist in den letzten 20 Jahren sehr viel passiert und es ist auch eine grundsätzliche Verschiebung passiert, eben von ich sag mal, Aufzählung von Stoffvermittlung, von Wissensvermittlung hin zu dem, was wir Kompetenzorientierung nennen. Und, und das ist etwas, was sich durchaus positiv bemerkbar gemacht hat. Wenn Sie die pisa studien in den letzten 20 Jahren nebeneinander legen, dann hat sich Deutschland da durchaus kontinuierlich verbessert. Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen, das ist auch klar, wir haben es jetzt irgendwie vom unteren ins obere Mittelfeld äh, geschafft, ähm, aber das kann nicht unser Anspruch sein, also deswegen, da bleibt mit Sicherheit auch noch viel zu tun, aber es zeigt, äh, dass da etwas passiert ist, übrigens auch im Bereich der Bildungsausgaben. Ähm, wo ein Kultusminister sowieso immer der Ansicht ist, dass man da per se noch mehr tun kann. Ich habe ähm, so einen Spruch, ähm, ich sage mal an dem Tag, an dem, uns, ähm, ähm, an dem wir mehr Geld zur Verfügung haben als gute Ideen, was wir da mit dem Bildungssystem machen könnten, an dem Tag sehe ich für unsere Gesellschaft wirklich schwarz. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ich den erleben werde. Wir haben aber auch unsere Bildungsausgaben ganz massiv gesteigert, wenn Sie das mit den 80er, 90er Jahren vergleichen, also vor PISA und dem, was eben sich in den letzten 20, vor allem in den letzten fünf bis zehn Jahren getan hat. Dann sind wir da ganz massiv eingestiegen. Das heißt längst nicht, dass wir uns darauf ausruhen durften. Wahrscheinlich ist auch nicht genug. Aber es zeigt, dass sich da etwas bewegt. Das muss aber auch sozusagen wahrgenommen werden. Und jetzt, ich habe Ihnen schon von meiner dreijährigen Tochter erzählt, ich habe auch einen 19-jährigen Sohn. Und bei dem sehe ich auch immer, ja, der weiß bestimmte Dinge nicht, die ich wusste und wo ich immer dachte, das muss man eigentlich wissen. So geschichtliche Daten und sowas. Aber dafür kann der Dinge, von denen ich nicht mal träumen konnte. Ich habe gerade eben mit jemandem hier gesprochen, der eine Studie macht über die Frage, wie die junge Generation über YouTube lernt. Finde ich ganz faszinierend, habe ich nämlich die letzten Jahre bei meinem Sohn auch beobachten können. Und das sind Dinge, dafür müssen wir auch eine gewisse Wahrnehmung, glaube ich, entwickeln, weil das, glaube ich, die Voraussetzung dafür ist, dass wir auch mit der digitalen Revolution im Bildungsbereich richtig umgehen. Ähm, denn, und ähm, ich liege zwar mit Herrn Schleicher, ne, das ist der Pisa-Papst von der OECD, ähm, liege ich zwar auch oft über Kreuz, ähm, aber äh, in dieser einen Bewertung muss ich ihm absolut recht geben. Die moderne Welt ähm, belohnt uns nicht für das, was wir wissen, sondern für das, was wir mit dem Wissen tun. Ähm, denn das Wissen das ist mittlerweile äh, über alle Möglichkeiten äh, verfügbar, das ist wirklich etwas, ähm, was, äh, durch, äh, was sich durch die, Digital, äh, durch die Digitalisierung ganz massiv verändert hat. Und das ist auch das, was wir mit der Kompetenzorientierung im Bildungssystem erreichen wollen, diese Möglichkeit, etwas mit Wissen zu tun, ähm, dann auch natürlich mit unvorhergesehenen Dingen, auch mit neuem äh, Wissen, mit neuen Entwicklungen umzugehen, gerade weil sich die äh, technologische Entwicklung ja immer schneller vollzieht. Äh, das gehört auch wieder in das, was Frau von Delden angesprochen hat, diesen Bereich des lebenslangen Lernens, also der Weiterbildung, auch das setzt ja voraus, dass man sozusagen das Lernen und den Umgang mit neuen Dingen gelernt hat und ist eigentlich nicht primär eine Wissensfrage. Und ich glaube letzten Endes auch, dass über den weiteren Erfolg, sowohl in der, im Bildungssystem als auch dann im Leben und damit auch für unsere Gesellschaft und Wirtschaft insgesamt, dann auch wirklich auch solche Kompetenzen entscheidend sein werden, wie beispielsweise Erfindergeist, wie natürlich Unternehmertum, das muss ich gerade in diesem Kreise, glaube ich, nicht betonen, wie Flexibilität, ja, Umgang mit unvorhergesehenen Herausforderungen, Kreativität, Innovationsfähigkeit. Das sind alles Dinge, glaube ich, die über unsere Zukunft in besonderer Weise entscheiden werden. Oder um auch noch Albert Einstein zu zitieren, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Und deswegen hier auch die Fantasie anzuregen, das ist das, was ich mit Kreativität meinte, das ist, glaube ich, auch etwas. Deswegen ist zum Beispiel auch so etwas wie kulturelle Bildung etwas, das wir nicht vernachlässigen dürfen, weil es Kreativität und Fantasie anregt und eigentlich, und ähm, das sage ich jetzt auch unter so einem gewissen Schmunzeln, wenn man so historisch interessiert ist. Äh, eigentlich sind wir damit noch immer beim humboldtschen Bildungsideal, äh, nämlich bei den Gedanken, Bildung ganzheitlich zu sehen. Also als die Frage, wie bildet man die ganze Persönlichkeit aus, wie fähigt man die jungen Menschen wirklich zur Teilhabe an der Gesellschaft, die, und das ist jetzt natürlich äh, das Neue und das ist die Herausforderung, äh, die wir uns auch hier stellen, äh, die natürlich eine von der digitalen Revolution geprägte Gesellschaft sein wird. Und deswegen müssen wir unsere jungen Menschen in der Tat darauf einstellen. Das ein bisschen als Beschreibung des Hintergrundes. Nun will ich Ihnen auch verraten, was für mich eigentlich so der spannendste Aspekt an der Digitalisierung im Bildungsbereich ist. Und vielleicht ist das auch eine Eingangsthese dann für unser Gespräch, was gleich folgen kann. Ich glaube nämlich nicht, dass der entscheidende Angelpunkt ist, sozusagen wie viele Fertigkeiten man unseren Schülerinnen und Schülern vermittelt. Das ist auch das, was Sie eigentlich auch betont haben. Sie brauchen ein Grundverständnis, die Sache funktioniert. Sie müssen natürlich auch ich sage mal, die Chancen, wie aber auch die Risiken des Ganzen sehen. Das ist das, was wir zum Beispiel auch unter diesem Aspekt Medienbildung diskutieren. Aber das eigentliche Versprechen für mich in diesem Bereich Digitalisierung des, des Lernumfeldes liegt eigentlich in den Lehrerinnen und Lehrern und in den Werkzeugen, die ihnen die Digitalisierung an die Hand geben kann. Wir haben hier so ein Leitbild vor Augen, das eigentlich jeder Bildungspolitiker unterschreibt. Das ist dieser Gedanke der individuellen Förderung. Das heißt, dass eigentlich jedes Kind ganz individuelle Talente, Neigungen und Begabungen hat und dass das Bildungssystem versuchen muss, sie in dem jeweiligen Individuum so gut wie möglich zu entfalten. Und jetzt wissen wir alle, das funktioniert, ich sage mal, so im hergebrachten Schulsystem nur begrenzt. Das stößt auf gewisse Grenzen der Schulorganisationen. Ich müsste auch im Prinzip mehr Lehrer als Schüler haben, um wirklich sozusagen ganz individuell an dieser Stelle fördern zu können. Und deswegen behelfen wir uns natürlich immer. Wir behelfen uns mit Konstruktionen wie dem Lernen im Klassenverband oder dann eben in der Oberstufe mit einem Kurssystem. Wir erwarten von Lehrern differenzierten Unterricht. Binnendifferenzierung ist so ein Schlagwort. Und das ist eine unglaubliche Anforderung auch an Lehrerinnen und Lehrer. Und das können sie natürlich nur bis zu einem gewissen Grade leisten. Ich kann nicht bei 25 Schülern in der Klasse 25 individuelle Lernprogramme sozusagen händisch ausarbeiten als einzelne Lehrkraft. Aber mit den Möglichkeiten der Digitalisierung, da kann ich es vielleicht. Wenn ich auf der einen Seite Instrumente zur Verfügung habe, die mir helfen, sehr genau einzuschätzen, wo die einzelne Schülerin der einzelne Schüler steht, also das, was wir sonst im pädagogischen Jargon als Lernstandserhebungen kennzeichnen. Und wenn mir dann ein Algorithmus vielleicht auch noch einen ein Materialpool, der natürlich auch jetzt gerade aufgebaut werden muss, ein Materialpool an die Hand gibt ähm, und Vorschläge macht, wie ich genau dieses Kind mit genau dem Stand, den es gerade erreicht hat, äh, sozusagen jetzt bestmöglich auf die nächste Stufe bringen kann. Das kann ich dann möglicherweise für jedes Kind individuell tun. Ähm, ich würde sehr interessieren, in unserer Diskussion gleich, ähm, ob äh, ich damit äh, völlig falsch oder vielleicht auch ein bisschen richtig liege, äh, dass ich sage, das ist eigentlich für mich so der spannendste oder vielversprechendste Aspekt äh, von Digitalisierung im Bildungssektor. Und natürlich folgt daraus aber auch die Art und Weise, wie wir sozusagen jetzt auch versuchen, jetzt bin ich wieder bei der Institution, auf Herausforderungen zu reagieren. Denn, wenn ich sage, für mich ist vor allem interessant, was können Lehrerinnen und Lehrer damit machen, zugunsten oder im Interesse der Schülerinnen und Schüler, dann kommt es natürlich vor allen Dingen auf die Lehrerinnen und den Lehrer an. Und das ist für uns als Kultusminister eigentlich auch sozusagen unser zentraler, ja, wie soll ich sagen, das klingt jetzt zu ökonomisch, wir reden ja von Menschen, aber es ist unsere zentrale Ressource. Ähm, unsere Lehrerinnen und Lehrer stehen eigentlich im Mittelpunkt. Ich glaube, das werden sie auch bleiben. Ähm, die Rolle der Lehrkraft wird auch in Zukunft von entscheidender Bedeutung ähm, für ähm, die Entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler sein. Und natürlich brauchen sie aber auch die Ausstattung, damit sie überhaupt mit diesen Werkzeugen arbeiten können. Ähm, deswegen freuen wir uns auch über den Digitalpakt. Das muss ich ja jetzt an dieser Stelle sagen, ähm, vor allem, weil ich ihn, äh, als, ähm, also wir wollen das übermorgen in der Kultusministerkonferenz beschließen. Dann warten wir die Grundgesetzänderung im Bundesrat ab am Freitag. Dann werden wir das in der Presse nochmal schön annoncieren. Irgendwann wird es dann nochmal eine Unterschriftszeremonie geben. Da äh, bin ich dann auch als KMK-Präsident beteiligt. Also das ist eine sehr schöne Sache, ja doch am Freitag im Bundesrat dazu reden. Ähm, äh, ich darf allerdings zwei ähm, kleine äh, Bemerkungen machen, um das nun ins richtige Verhältnis zu rücken. Ähm, erstens, ähm, dass sich das so lange hingezogen hat, war kein Problem des Bildungsföderalismus, ähm, sondern äh, der Grund, ähm, worüber sich Bund und Länder da stritten haben, waren Grundsatzfragen der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Äh, da äh, geht es ganz generell um die Frage, wie gehe ich in Zukunft mit Investitionshilfen um. Ähm, äh, das betrifft Dinge wie sozialen Wohnungsbau, Verkehrsinfrastruktur usw. So der Digitalpakt war nur der äußere Aufhänger. Über den Digitalpakt alleine hätte man sich nie so zerstritten und wenn der Bund 2016 schon das Geld bereitgestellt hätte, dann könnte das Ding auch schon lange am Laufen sein. So viel zum Thema Effektivität zentralistischer Strukturen, aber das wäre noch nochmal eine eigene Debatte. Wert. Das zweite ist, dieses Geld ist vor allen Dingen für die Kommunen da, das ist also eigentlich auch kein Problem der Länder. Ähm, sondern betrifft die Infrastruktur, die die Kommunen eigentlich bereitstellen müssen. Wir wissen, dass sie das nicht alleine leisten können. Deswegen geben wir als Bundesländer schon erhebliche Unterstützung dazu und sind natürlich dankbar, dass der Bund jetzt an dieser Stelle auch noch massiv mit einsteigt. Ähm, trotzdem sage ich auch immer, wenn ich das auf Hessen runterbreche, ähm, was äh, der Digitalpakt uns bringt, ist eine Erhöhung meines Bildungsetats um ungefähr ein Prozent. Ähm, ich nehme auch das eine Prozent sehr gerne und ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, wo ich es sonst herkriegen sollte, aber nur damit man sozusagen das auch ins richtige Verhältnis zu den Gesamtanstrengungen setzt, die wir in unserem Staat unternehmen. Er ist aber wichtig. Wir brauchen das, um jetzt richtig voranzukommen, auch was ähm, digitale Infrastruktur anbetrifft. Ich habe gerade heute meinen dpa-Ticker gesehen, äh, Hessen ist immerhin unter den Bundesländern in der Spitzengruppe, was digitale Infrastruktur anbetrifft. Das habe ich natürlich gefreut. habe ich gedacht, muss ich gleich heute Morgen hier in der Keynote unterbringen. Ähm, äh, aber trotzdem, wir haben erst äh, für jede zweite unserer Schulen ähm, sozusagen äh, den festen Plan, wie wir sie äh, äh, entsprechend über Breitband-Glasfaser angeschlossen kriegen. Wir brauchen jede Schule. Äh, und das werden wir jetzt äh, auch in den nächsten Jahren mit Hilfe des Digitalpakts erreichen. Vor allem aber müssen und werden wir investieren in die Ausbildung unserer Lehrerinnen und Lehrer, damit sie dann mit diesen Dingen auch wirklich umgehen können, damit sie auch in die Welt ihrer Schülerinnen und Schüler, die ja als Digital Natives damit aufwachsen, damit sie da auch eintauchen können. Und da sage ich Ihnen auch ganz ehrlich, also wir wissen, dass das unsere zentrale Aufgabe ist. Wir nehmen sie auch als solche an, wir investieren da auch massiv. Es ist aber auch eine Herkulesaufgabe, ja. Das fängt allein schon damit an, dass ich die Ausbilderinnen und Ausbilder brauche. Die müssen ja erstens selber was davon verstehen. Die kann ich auch nicht komplett dann aus der Schule rausziehen, weil die müssen ja sozusagen da, erstens sollen sie den Schülerinnen und Schülern was bringen, zweitens müssen sie auch selber up to date bleiben. Und letzten Endes kriege ich dann nur so einen Schneeballeffekt zustande. Das heißt, ich habe am Anfang nur ein paar. Das habe ich jetzt schon, die bilden weitere aus, die bilden wieder weitere aus und so wird der Schneeball dann hoffentlich immer größer und rollt immer schneller. Aber das ist zum Beispiel auch etwas, wo wir auch dankbar sind für die Unterstützung, die wir aus der Wirtschaft bekommen können. Letzten Endes, glaube ich, wird unsere Zukunft am besten sich gestalten, wenn wir auch ich sage mal, die sage ich mal, analogen Kompetenzen nicht ganz vernachlässigen, sondern das beides zusammenführen. Und das will ich Ihnen zum Abschluss, ich sehe auch schon, ich muss auch zum Schluss kommen, ich bin schon drei Minuten über die Zeit, aber geben Sie mir noch eine. Das möchte ich in einem Beispiel aus Hessen illustrieren. Ich habe, jeder KMK-Präsident hat sozusagen ein Schwerpunktthema, das er sich selber setzt, das ist so Tradition. Und ich habe mir, Digitalisierung konnte ich nicht nehmen, weil äh, das haben wir schon vor äh, drei Jahren gehabt unter bremischer Präsidentschaft. Und wir haben tatsächlich auch eine Strategie der Kultusministerkonferenz Bildung in der digitalen Welt entwickelt, wo zum Beispiel gerade diese Fragen ähm, Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte ähm, ganz, und die Kompetenzen, die wir den Schülerinnen und Schülern vermitteln wollen, ganz intensiv ähm, äh, thematisiert werden. Ähm, also habe ich mir die Bildungssprache Deutsch als Schwerpunktthema gesetzt. Ausgehend von der Wahrnehmung, dass einfach die Heterogenität, so heißt das im bildungspolitischen Jargon, unserer Schülerschaft gerade auch in sprachlicher Hinsicht wesentlich größer geworden ist, dass wir nicht mehr automatisch voraussetzen können, dass die Kinder, die in die Schule kommen, Deutsch auf einem Level können, dass sie auch wirklich dem, dem Bildungssystem oder dem Unterricht an dieser Stelle ohne weiteres folgen können. Und deswegen haben wir in Hessen schon entwickelt und wollen das weiterentwickeln und wollen das eben auch jetzt Deutschlandweit in Form von Leitlinien der Kultusministerkonferenz verabschieden, wie wir zu einem Gesamtsprachförderkonzept kommen. Das ist jetzt zunächst mal eine völlig analoge Kiste, weil ähm, ich meine, das Sprache, das war schon immer, ähm, Sprachvermittlung, Lesen, Schreiben, die Basiskompetenzen, war schon immer das Kerngeschäft von Schule. Ähm, ich glaube, das muss es auch bleiben, äh, weil ohne das kommen wir auch in der digitalen Welt nicht zurecht. Aber ich habe dann ein Programm, dass im Moment an 100 unserer Grundschulen im Einsatz ist, das ist erst ein Zehntel, also habe ich noch viel zu tun. Ähm, äh, aber die Erfahrungen sind sehr ermutigend. Ähm, äh, ein Programm, ähm, was eben genau den Lehrern diese Rückmeldungen gibt. Die, äh, alle paar Wochen äh, machen die Kinder so einen kleinen Test am Bildschirm und dann kann man sehen, wie sich ihre Lese- und äh, Kompetenzen entwickeln. Äh, für Rechnen gibt es das übrigens auch, aber ich bleibe jetzt mal beim, beim Lesen, wie sich ihre Lesekompetenzen entwickeln. Und dann kann am Materialpool fehlt es im Moment noch, also der Algorithmus liefert sozusagen noch nicht die fertigen Vorschläge. Äh, äh, was man an den Kindern geben kann, aber eine gute Lehrerin, ein guter Lehrer, wenn er den Lernstand sieht, hat natürlich schon seine Ideen aufgrund seiner pädagogischen Erfahrung, was man dem Kind jetzt vielleicht geben kann und muss an dieser Stelle weiterzuführen. Und ich glaube, wie gesagt, in diesem Punkt, die Basiskompetenzen, alten Kulturkompetenzen, noch kulturelle Bildung, das alles nicht zu vernachlässigen, aber sich die Möglichkeiten der Digitalisierung zunutze zu machen, um das noch viel effizienter, viel ähm, in einem viel breiteren Spektrum ähm, an unsere Kinder heranzubringen, ich glaube, das ist ein vielversprechender Weg in die Zukunft. Den wollen wir in der Tat gemeinsam gehen. Aber da sage ich auch ganz ehrlich, da wird das Bildungssystem auch die Verzahnung, auch die Unterstützung aus der Wirtschaft, gerade eben auch hier aus der Digitalwirtschaft in ganz entscheidender Weise brauchen. Und deswegen freue ich mich über den Dialog mit Ihnen und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Das war der Vortrag von Staatsminister Alexander Lorz, dem Präsident der Kultusministerkonferenz, zu unserer diesjährigen Bildungskonferenz. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf wwwbitcom.org/podcast.